0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Süper Lig'in birlikte bugün 14. haftayı konuşacağız Mete ile beraber. Kürşat yine bugün kadro dışı, formsuz.
1: Evet. Bir, o, bir o devamsızlık yazıyorum, bir sana
0: yazıyorum ona göre. Aynen öyle. Biz değişimli, dönüşümlü oynuyoruz. Sen sabit, stabil.
1: Aynen. Görevimizin başındayız.
0: Yani en gibisin ya. Yani herkes <gülüyor> sakatlanıyor, değişiyor, dinleniyor. Sen de dinlenme yok. Her maç aynı performans, devam.
1: Evet. Vakaya beden üstüme gelmeyin ya. Beğenmiyorum ben onu biliyorsunuz.
0: Ya hiçbir şey demiyorum sana. Ya. Ne bileyim, evet. Vakaya B'den beğenmiyorsan. Evet. Üç kişiden biri falansındır Türkiye'deki yani.
1: Evet evet. istikrarlıyım o konuda. Beğenemiyorum ya. Mesela bu haftaki performansını da ben çok olumlu bulmadım. Ya, Trabzon maçına geçince ya, konuşuruz gene onun da.
0: Tabii geçen haftaları göre yani kaçırdığı gol vesaire hani biraz daha formsuz ama bu... Ya, bu yani adam Boşkale'ye gol, bile... gol kaçırdı. Boşkale'ye gol kaçıran adamdan bahsediyoruz yani. Ya, onun formsuz hali bile şu anda diğer takımlarda oynayan kanat oyuncularla daha iyi yani onu söyleyeyim onu da konuşuruz.
1: İyi bakalım.
0: O zaman açılışı hemen yapalım. 14. <gülüyor> haftada cumartesi günü aslında bu hafta sürprizlere gebeydi. Trabzonspor dışı, dışında hiçbir takım kazanamadı. O
1: ee, sıradaki dediniz. tek takım biziz.
0: Aynen öyle. Yine tabii yüzler gülüyor sende bu yüzden. Cumartesi günü Beşiktaş-Kiresun Spor maçı vardı saat 7'de. Yani hiç beklediğimizin çok dışında bir maç oldu aslında. Ben, bir de çift 4 döndü Sergen Yalçın. Müdahale ediyor dedim. Giresun Spor. Evet hep iyi oynuyordu. İyi mücadele ediyordu şimdiye kadar ama golcü sorunu vardı. Evet. Bu sebeple de hani ligde çok üst sıralara tırmanamamıştı. Beşiktaş içinde tam bir yeniden doğma, küllerinden doğma maçı olarak görüyordum. Kendi açımdan. Ben hatta Beşiktaş'ın farklı kazanabileceğini düşünüyordum yalan söyleyeyim.
1: Aynen bende. Maçın
0: başlangıcı da bu böyle oldu sayılır aslında ilk onun dakikaya falan bakınca ama işte penaltı sonrasında gelen kırmızı kart çok büyük bir sürpriz diyelim. Giresunspor <gülüyor> aslında sürpriz dememek lazım yani Giresunspor oynadı ve kazandı böyle. yani futbolda böyle bir sürpriz yoktur oynayan kazanır. Evet. E, o maçı Beşiktaş çevirse sürpriz olacaktı öyle söyleyelim. Evet. 4-0 bitti yani bu, bu sezon havlu attık mı? attık yani Beşiktaş olarak. Evet. E Tabii işte futbol böyle büyük büyük cümleleri çok sevmez. Yani o yüzden de o böyle çok açıktan da şey kurmamak lazım. Ancak yani sadece rakibimiz Trabzonspor olsa, 14 puan da ileri de olsa bu puan farkı kapanır diyebilirsin. Evet. Ama yani Trabzonla senin aranda 6 tane daha takım olunca yani hem Trabzonspor bu kadar maç kaybedecek hem de aradaki takımlar maç kaybedecek demek oluyor bu. Çok Artık gelecek, gelecek senenin belki ikincilik mücadelesi olur. İkinciliği bir hedef olarak koyarsın. Ama bu takımı bir şekilde oynatman lazım. Çünkü o kadar çok hafta var ki yani bakıyorsun önünde daha 23-24 hafta var. Hal ne yapacaksın yani? Hani ben havlu attım deyip 24 hafta eziyet çekecek ve çektirecek halin yok. O yüzden yeni bir heyecan bulman lazım. Yeni bir momentum yakalaman lazım. Bu momentumu da aslında maç sonrası hem açıklamalarla hem de ertesi gün zaten Sergen Yalçın gidiyordu yani biliyorsunuz. Evet. Evet, evet,
1: evet.
0: Yani İstifasını da y- istifasında da yönetime sundu. Orada belli başlı istişareler edildi. Sergen Hoca 2-3 haftadır aslında takıma ve kendine çok inancı yoktu. Buna hep konuştuk. Sanırım yönetimle görüşmesinde ben bir şeyleri çevireceğim demiş. Çevirmeye gücüm var demiş. Takıma da inanıyorum demiş. Ama yani bize öyle söylemiyordu. Basına da öyle söylemiyordu. Evet. Yönetim de akıllı bir kararla bence. Devam kararı bence doğru bu arada onu söyleyeyim. Onu en baştan söylüyorum. Çünkü... Yani şu anda gelecek teknik direktörün bu sene şampiyonluk getirme ihtimali çok düşük. Önümüzdeki sene için konuşuyorsak, bence Sergen Yalçın'daysa ben de Sergen Yalçın'da, ben de Sergen Yalçın'da ısrar edilmesi taraftarıyım.
1: Onu söyleyeyim. Evet. E, mevcut koşullarda böyle. Evet. Şimdi öyle gibi görünüyor ama gir- aslında şöyle bir durum var. E, şimdi hem bu seneyi kapattınız. Bu artık yani 16 puandan dönmesi zor, önündeki takımları geçmesi zor Beşiktaş'ın. E bir de üstüne üstlük yani bir dahaki sene için şöyle umut vermiyor bana Sergen Hoca. Iı, takımla ıı, biraz savaş haline girmiş gibi görünüyor Nasıl görünüyor? Şöyle görünüyor Çıkıp da yaptığı açıklama bir hafta önceki Ben ne de dedim geçen hafta Sergolcan'ın yaptığı açıklama çok yanlış Takımı resmen karşısına aldı dedim Ve bu maçta da görmüş olduk ki futbolcu'nun performansından ha, futbolcu da sahaya bir şey koyma adına Ortada bir durum yok Eğer bu böyle bir iki hafta daha devam ederse Bir toplantı daha olur bir iki hafta daha devam ederse bir toplantı daha olur derken artık Beşiktaş masa başında hoca kalsın mı gitsin mi derken e, perişan düşebilir. Geçen sene Beşiktaş tam tersi durumdaydı değil mi? En aşağılardaydı. Yukarıya doğru bir hareket yapıyordu. Bu sene de tam tersi bir hareket içerisinde. Yukarıda başladı. Aşağı doğru iniyor. E, onun için Serken Hoca'nın da e, tabii en uzun herhalde Malatya'da kaldı gibi görünüyordu ama şimdi Beşiktaş, Beşiktaş kararını değiştirmezse bu şekilde devam edecek gibi duruyor. Ama Sergio önce en büyük yanlışı futbolculara e, hani benim yapabileceğim bir şey yok hani futbolcular mücadele etmiyor diyerek yaptı e, ya o yanlışından dönecek bence ya da dönmezse yönetim yanlış yapıyor olacak.
0: Yani şöyle bir durum var zaten bu konuda benim yapacağım bir şey yok diyorsa bir teknik direktör o zaman zaten bırakmışsındır sen bu işi. Kim yapacak bir şey? Ben yani benim yapacak bir şey mi var? Yani sen mi oradan yapacaksın? Kim yapacak bunu? Sergen Yalçın
1: yapacak. Aynen öyle. Ve evet. ben şunu kabul edemiyorum. Mesela ligin en vasat, hücum gücü en düşük takımından 4 gol yiyorsun. Pozisyonlar veriyorsun. Ya yani bu senin takımının dibe vurduğunu gösteriyor. Yani orada büyük bir sıkıntısı var ve futbolculara da bireysel olarak baktığım zaman ben hani kaleden başlayacağım başlayamıyorum. Çünkü hani Mert Günok gerçekten hayatının en facia maçını yaşadı. O beni çok üzdü tabi sakatlığı da çok üzücü ama yani yapmış olduğu hatalar kabul edilir cinslerle değildi. E artık Peşiktaş'a da tabi biraz vazgeçmesi gereken oyuncular olduğunu düşünüyorum. Mesela Necip'le olacak gibi değil yani yine facia müdahaleler yaptı. Yani orada takım 10 kişi bıraktığı pozisyonda yapmış olduğu hata çok çok büyüktü bana göre. E, şimdi Atiba zaten 38-39 oldu diyoruz. Bunu her programımızda Beşiktaş'tan bahsederken söylüyoruz. Yözef de da artık bakıyorum onun da performansı düşüyor. Bazen bakıyorum ellerini e, dizlerinin üzerine koyup bekliyor maç içerisinde. Onun için dediğim gibi futbolcu olarak da Sergen Hoca'nın madem bu seneyi kapatıyor hem mental olarak hem de takım olarak kapatıyor. O zaman oyuncuları da bir şekilde değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Mesela Rıdvan'a daha fazla şans verecek sol tarafta. İşte ister sağda Umut'la devam edecek, Umut Menaş'la devam edecek. Ortada Serdar Saatçi'ye çok çok daha fazla şans vermesi lazım, fırsat vermesi lazım. İşte onun yanında artık Vizan'ın da yaşı Kemal Erme'ye başladı. Wellington'dan bahsetmiyorum bile. Artık bu oyuncularla Beşiktaş'ın yollarını ayırması lazım. Bu çok net görünüyor. Bir yerde belki farklı alternatifleri değerlendirebilir. Elinde çok fazla çünkü şans olmadığı için bu oyuncularla devam edecek gibi görünüyor. Ben biraz da mesela Giresun'dan bahsedeyim. Mesela Giresun'da beni şöyle etkiledi. Alex Perez diye bir oyuncuları var Stopper'de. Çok değişik bir adam. E, hem kademe anlayışı var. Attığı uzun topların da çoğu tehlike yarattı. Yani uzun top oynayabilen stoper bizim ligimizde çok fazla yok. Hani şişirirler. Ama hani öylesine şişirirler ama Alexis Perez öyle değil. Arkaya çok iyi birkaç top attı. E, tabii ki iyi kapattı bazı yerleri de. Bir de şöyle bir sıkıntısı var Giresun'un. Trabzon'dan aldığı mesela bir Diabete var. Ben hiç beğenmedim Diabete'yi. Ki Giresun'un birkaç maçını da izledim. Trabzon'da da birkaç maç oynamıştı Diabete. Bence yeteneksiz bir solak. Öyle bir sıkıntısı var gibi görünüyor. Diabete devam ederler mi bilmiyorum. Onun da yaşı 26 bu arada. Hani genç gibi duruyor. Biraz vücut diline baktığınız zaman hani böyle genç gibi dursa da 26 yaşına gelmiş. Olgunluk çağında bir futbolcu. Ama sahada ne koyduğu değişik yani. Baktığım zaman ben Diabete'de çok bir şey göremiyorum. Sadece, sadece iyi penaltı atıyor. Dört tane penaltı attı bu sene. <gülüyor> penaltı golcüsü diyebiliriz. Bunun harici Beşiktaş'la ilgili çok da fazla konuşacak bir şey kaldığını ben düşünmüyorum. S- sadece ben Sergen Hoca gider mi kalır mı kısmındayım. Bence Sergen Hoca ile yollar ayrılabilir. Ha, şimdi ayırmazsın. Ocak'ta ayırırsın. Sadece tartışılabilecek nokta ne olduğunu düşünüyorum.
0: Ya ben bu arada Sergen Hoca gitmesin istiyorum dedim. Evet. Ama yani bir yana şundan dolayı istiyorum. Kimin geleceğinden geleceğine bakınca istiyorum. <gülüyor> Yani kimin geleceğine bakınca önce gitmesin diyorum öyle
1: <gülüyor> Yok orada ben de fikirim. Ee, yani Beşiktaş'a bir güneş doğacaksa o konuda ben de emin değilim. Ayla idare edin yani. Güneş doğmasın. Ayla idare edin. Ben ben de aynı fikirdeyim. Hemen evet. ikinci maça geçelim. Tamam.
0: Senin daha böyle yüzünün güleceği maça geçelim.
1: <gülüyor>
0: Trabzonspor. Karagümürk teplasmanından da 2-0'la döndü. Abdülkadir Ömür Kürlerin Anka kuşu oldu. Kürlerinden doğdu. Burada da Abdülhamir yani hem o maçlarda tay yaptı dedik ama bir kez daha hakkını verelim. 3 maç üst üste ilk defa hayatında gol attı Fatlurpedif. Evet. Sen beğenmesen de bak ba gene iyiydi. Bak. Eee tabii. Siopis e, çok koşmuş. Ben bugün verilere baktım. Evet. Hem çok koşmuş hem de böyle 20 kilometrenin üzerinde hızla yapılan koşularda da tü, şu anda bu haftanın ilk ikisine falan girmiş. Yani çok eforlu da efor da sarf etmiş. Eforlu koşular yapmış.
1: Evet.
0: E eh, sen sen o zaman Trabzon Şokey
1: olarak. <gülüyor> şimdi şöyle bir şey var. Geçen hafta ben Trabzonspor handikaplı kazanır dedim. Bunu taraftarlığımdan dolayı söylemedim tabii ki de. Çünkü Karagümrük'ün eksikleri çok fazlaydı. Kim yoktu Karagümrük'te? Zukanoviç yoktu. Borini yoktu. Biglia yoktu. E şimdi bu eksikliklerle beraber zaten Karagümrük sınırlı kadrosu içerisinde Trabzon karşısında başarılı olması zordu. Ben bunu görüyordum. E Trabzonspor da tam kadroydu. Ha nasıl tam kadroydu? Artık ben şampiyonluğa gideceğiz dediğim Bakasetas'ın olmamasına rağmen tam kadroydu. Onunla beraber e, tabii iri ufaklı e, bazı eksiklikleri var. Nasıl var? E şimdi sağ tarafta Dorukan oynuyor. Orta sahada oynaması gereken, önlü vere oynaması gereken, belki bir 8 numara oynaması gereken e, Dorukan sağ bek oynuyor. Sol bekle de Tronsen oynuyor Norveç'te. Onun da normalde e, orta saha oyuncusu olduğunu biliyoruz. Şimdi bu eksikliklere rağmen artık biz Trabzonspor'a bu şekilde tam kadro diyebiliyoruz. Ee, bunu bir kenara koymamız lazım. Ayrıyeten Abdülkadir dediğin gibi sene başında tartışmamız vardı. Ee, sen Trabzon taraftarı oynayacak olsa da adamı oynatmaz fikrindeydin. Ama bak işte Abdülkadir'i ağlata ağlata oynattık. Ağlata ağlata Abdülkadir'i şu an yine 10-15 milyon euro civarlarında e, Avrupa kulüplerinin gözdesi haline getirebilecek kıvama İnşallah dönüştürüyoruz diyebiliriz. Sol ayağını güzel kullandı golde de. Abdülkadir'i de tebrik etmek lazım. Ama tabii Karagümrük'te de birkaç noktaya değinmek istiyorum ben. Trabzon'a tam dalmadan. Mesela Karagümrük-Canel meselesi tartışılır. Yani Solbek'te Canel ile işleri çok zor olacak. Yani oraya bence genç bir bek bulsalar iyi olur. Canel çok kötü oynuyor. Çok top kaybı var. Takımın dinamizmini yitilmesinde Canel'in çok büyük etkisi oluyor. Bence Canel ile Karagürn'lük devam etmemesi lazım. Onun harici bahsettiğim bir Adnan vardı. Onun da bir iki var. Etkili. Uğur çıkarttı. çıkarttığı. Adnan da iyi bir futbolcu. Tekrardan ben dile getiriyorum. Emre yine sallantıda. Yani bir var bir yok saha içerisinde. Yetenekleri tartışılmaz. Var ama potansiyeli sahaya dökemedikten sonra çok da fazla etkili görünmüyor diyebilirim. Onunla haricinde Trabzonspor'un bana en etkisiz yanı stoperleri gibi geliyor. Vitor Hugo ve Ezgaria'nın yanına kesinlikle ve kesinlikle ara transferde birilerini bulması lazım. Hüseyin Türkmen de o kapatamayacak. O da çok belli. Gerekli patlamayı yapamadı. Onun için Trabzonspor'un bir net stoper ve Santrafor bölgesine de kesinlikle Cornelius, Canil ikilisi bana... E, illaki sallanacak gibi geliyor. Zaten etkinlik açısından baktığımızda da penaltı haricinde de bu ikilden çok da fazla gol bulamıyoruz. Pozisyonların içerisinde hep e, benim beğenmediğim hani ünlem işaretiyle söyleyeyim Vakayeme e, işte kim giriyor oralara? Abdülkadir Ömür giriyor. Hamsik giriyor. Hani pozisyonlara bunlar giriyor. Bakasetas da bir orta saha. Hani pozisyonları hep Trabzon forvetler üzerinden değil de orta sahalar üzerinden buluyor. Onun için takımın rahatlaması adına bir tane sağlam bir santrafora ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.
0: Ben bunun sebebini söyleyeyim mi sana? Aslında evet. iyi santrafor kendi pozisyona girenden çok yanındaki öncelere pozisyona sokandır. Yani bu şunu gösteriyor. Topsuz alanda o kadar iyi iş yapıyorlar ki stoperleri o kadar iyi oyalıyorlar ki oradan oraya sürükliyorlar ki aslında defansın yapısını yapısına delik açıyorlar. İşte o deliklere de Bakasetaz sızıyor, Bakayeme sızıyor, Abdurkadir sızıyor. Ben böyle görüyorum ya. Ben hala diyorum Kornelius daha Giannini de, Giannini mesela ilk geldiğinde böyle değildi. Şimdi şu anda çok daha Santrafor'lu delikleri gösteriyor. Evet. Ee, o konuda ben ikisini de beğeniyorum bu arada. Yani şöyle, eğer o delikli bir Santrafor alırsan bu sefer bakasetasının Bakasetas'ın o yaratıcılığını çok göremezsin. Çünkü o Santrafor kendini gole hazırladığı için kendi pozisyonunu alır. O, o, o saatten sonra da mesela Bakasetas'ı öyle göremezsin. Hamşi'yi ya da Abdülkadir'i oraya çok sızarken göremezsin. İşte ikisinden birini tercih edeceksin.
1: Şimdi ee, doğru, doğru. Bir doğru mu yok diye temas ettin? Katılıyorum, %100 katılıyorum hocam. Ama e, işin bir de şu kısmı var. Şimdi buralar tıkanacak. Şimdi e, yavaş yavaş karşı taraftaki e, defansif oyuncular e, Abdülkadir'in üzerine, Hamsi'nin üzerine, Bakasetez'in üzerine daha da fazla basmaya başlayacaklar. İşte orada ben Cornelius ve Canli'den golcü performansı bekleyeceğim. Boş alanda, işte e, boş koşulları yapıp onları dediğim gibi defans üstüne çekip bir şekilde boş pozisyonlar yaratsalar da her an öbür gün işte Abdülkadir, Hamsik, Bakasetas, Siopis, Bakayeme bu futbolcuların üzerine daha fazla defanslar yoğunlaşacağı için kendilerinin de biraz daha golcü kimliklerini ön plana çıkartmalarını bekleyeceğim. Eğer nokta bir santrofor transferi yapılmazsa ama genel anlamıyla şöyle bakıldığında ben Trabzon taraftarı olarak ne bileyim yani o biraz en azından yarı yarıya doldurmasını beklerdim Trabzon taraftarının. Hani o boş tribünlere el salladık, boş tribünlere döndük, selam verdik. Yani Trabzon taraftarı artık üstüne düşeni yapması lazım. Şehri ben hazır görüyorum. Tamam şehir hazır, Trabzon şehri hazır. Ama İstanbul'daki Trabzonlular, İzmir'deki Trabzonlular, Ankara'daki Trabzonlular, kayda değer sayıdalar bunu kesinlikle ve kesinlikle göstermeleri lazım. Bu takımın arkasında özellikle kasketli Abdullah hocamızın arkasında sona kadar durmaları lazım. Eğer Abdullah hocaya gerekli desteği verilirse Ahmet Ağaoğlu ile beraber bu sene şampiyonluk Nisan ayında gelir diye düşünüyorum. Herhalde bu konuda Abi da. Hem fikirim.
0: O, o dediğin o dedin Karagümrük maçında zor ya. Stadyum doldurma olayı Karagümrük maçında zor. O Karagümrük taraftarı ona çok.
1: Stattan izin, kastımız çok... tabii 70-80 bin kişilik Olimpiyat ise daha da zor tabii.
0: Ya yani Hem öyle
1: bir de yani Karagümrükler çok ona
0: e, izin verecek bir camiye değil onu söyleyeyim. Yani başka bir maç olur belki. Kasımpaça, ama başka belki ne olacak? İstanbul'da
1: başka maçımız yok hocam. İstanbul'da başka, Kasımpaça maçı var. E Kasımpaça'da da zor.
0: Kasımpaça'da da zor da kara bayağı zor onu söyleyeyim. Yani bir <gülüyor> de şey dedin onu da dikkatimi çekti. İşte Caner Karagümrük'te gümrükte oynamaz değil mi? Bu adam iki, iki maç önceye kadar milli takımda oynuyordu öyle söyleyeyim. Ama İstanbul'da çok komik sahneleri var bu maçta. Geledi.
1: Ben onu da özellikle anlattım. Rıdvan girdikten sonra 3 asist yaptı hocam o maçta. Caner çıktı. Rıdvan Şere girdi. Cebeli Tark 3 asist yaptı Rıdvan. Caner çok komik
0: futbolcu. Bence. Evet. Çok komik. Yani bu maçta böyle birkaç tane görüntü var. Onlar düşmüş. Twitter'a onlara mı? Onları, evet, evet,
1: onları da gördüm. At-
0: yani... Abdülkadir'i ko- kovalamaya çalışıyor. Kovalamıyor. Yanak emek kızıyor. Bir yandan yanak emek muhtemelen küfrederken bir yandan da koşu yapmaya çalışıyor. Ve yani şey yani takımdan ayrı düz koşu yapar gibi takip etmeye çalışıyor. Evet. Abdülkadir'i Abdülkadir alıp alıp gidiyor alıp alıp gidiyor her adımda park açıyor falan böyle.
1: Aynen. Ya bunu Galatasaray'da evet. Kerem'e yapabilir. İşte Trabzon'da Abdülkadir'in peşinden koşmaya çalışabilir. Beşiktaş'ta Güven'in peşinden koşmaya. İşte onun için diyorum yani Caner kesinlikle Karagümrük'ün topçusu değil. Tamam Karagümrük'te birkaç tane yaşı olgun futbolcu var. İşte Bertolatçiler Boriniler, Bigliyalar ama yani Caner'den bari mahrum kalsınlar diyorum ben. O
0: zaman geçelim mi? Avrupa Fatih ligin kedisi. Avrupa'nın aslanı ligin kedisine
1: geçelim mi? <gülüyor> geçelim geçelim. Gerçekten onlar da yani bu kadar. Ama şimdi şöyle bir durum var hocam. Şimdi kadroya da bakıyorum ben. Fatih Hoca öyle bir kadroyla çıktı ki sahaya. Berkan, Emre, Taylan, Barış Alper, Babel. Yahu bu beşlinin bir arada olduğu halı sahada bile pozisyon bulman çok zor. E sen ligin en defansif açıdan sert. Malatya de gidiyorsun bir de üstüne üstlük. Yani burada ben Galatasaray'da zaten bu kadroyu gördüm. Herhangi bir etkinlik beklemiyordum. Ee, ki harbiden beklediğimiz gibi de oldu. Galatasaray'ın net bir pozisyonu var mı? Yok. Yok. Koca 90 koca 90 dakikada Galatasaray. E, ama yani bu kadroyu da zaten olmaz. Mümkün değil. Hani sonradan yaptığın hamlelerle belki bir şeyler yapabilir misin? Yapamazsın. Ya yani Şimdi hemen Fatih Hoca nereye sınır hocam? Nereye sınır Fatih Hoca?
0: Ya işte bizim Galatasaray. Önce... şu anda Galatasaray şu anda evine, evine sığınmış durumda canım ya yani. maçlara da gidemiyor doğru değil.
1: <gülüyor> orada hocam orada ben gerçekten artık ayıptır. Yani 5 maç da verilmez. O çok ayıp ettiler. Yani federasyon gerçekten ayıp ediyor artık. Yani beş maçlık da harbiden bir şey yok. Yani niye 5 maç verdiler onu da anlayamadım. B-
0: büyük ihtimalle küfürledik.
1: Yani küfür etti nasıl bir küfür etti hocam Yani bu nasıl bir küfür <gülüyor> Beş maçlık küfürü ben şey yapamadım Yani tahayyül edemedim yani Beş maçlık bir küfür yoktur diye düşünüyorum yani Abi küfür... şimdi sen
0: Adanalıları tanımıyorsun Bak Fatih Hoca da Adanalı Ben Adana'da yaşadım 4 sene Böyle Beş maçlık küfür de var Beş yıllık küfür de var öyle söyleyeyim yani. Beş tamam, yıllık eğer... tanıyacağın küfür de var
1: tamam, orada, orada olabilir o zaman e, O tarz bir yanlış yaptıysa e, Belki e, hak verebiliriz Ama yani şu federasyonla Fatih Hoca'nın artık bir aynı masada oturması lazım diye düşünüyorum. Çünkü en ufak bir şeyde 5 maç, en ufak bir şeyde 8 maç. Yani Fatih Hoca'yı tamam heleştiriyoruz hep ama e, kenarda da özlüyoruz hocam. Yani belki artık yarı yarıya geldi bu. Yani şimdi 38 hafta, 19 hafta kenarda, 19 hafta başka yerde e, olmuyor. Yani Fatih Hoca'mı istiyoruz biz kenarda, görmek istiyoruz. Ama Fatih Hoca'mın sığınacağı liman şu olmamalı... Eğer bu sene böyle devam edecekse, ya işte futbolcularım yorgundu, rotasyon yapmam lazım. Yani ben böyle bir rotasyonu kabul etmiyorum. Çıkal sağda sahada görmem lazım. Morutsan'ı sahada görmem lazım. Yani bu tarz bir orta saha kombinasyonuyla Galatasaray'ın maç kazanmasının imkansız olduğunu, biz artık dilimizde tüy bitti herhalde hocam. Şu dilime bir bak, tüy, tüy kalmadı. Evet. Senin de bakıyorum, sende de yok. Yani olmuyor yani bu Berkan, Emre, Taylan, yani bu orta sahadan herhangi bir kreativite bekleyemeyiz.
0: Yani şu programa çekmeye başladığımızdan bu yana ben hep şunu dedim. Berkan, Taylan bir arada oynuyorsa Galatasaray o maçta üretken olamıyor. Bu kadar yani bu evet. bu artık şey de değil. Yani çok bilimsel incelemeler, mercek altın almalarla ilgili bir şey değil. Çok bariz görünenmiş bir şey, açık görünen bir şey. Evet. İkisini, i̇kisini de kaybetmek istemiyor olabilir Fatih Hoca anlıyorum. O zaman tane tane oynatacaksın. Tek tek oynatacaksın. Yani, o Hocam bir bu ikilinin
1: yanına Emre mi konulur Allah aşkına? Emre Kılıç mı olur bunların yanında?
0: Mar- evet. Mars Marsilya maçı yüksek tempolu geçti. Bir yandan da Fatih Terim aslında şunu zaten demişti o maçtan önce de açıklamasında. Hani, Biz artık Avrupa'ya bakıyoruz dedi ya. Bu evet. dediğinin de aslında şeyini Malatya Spor maçında göstergelerini tam olarak sundu bize. Öyle söyleyeyim. Evet. Ne demek istediğini açıkladı o maçta ya. Yani.
1: Tamam anladık hocam. Çok güzel. Avrupa'ya odaklanacağım diyorsun. E, ligde o zaman benim anlamam gereken nokta şu. Ligde genç oyunculara fırsat vermen gerekiyor. Herhalde hani Babel gibi falan oyuncularla değil mi? Daha az oynamamız gerekiyor. E, oradan bakıyorum. Orada bir yanlışlık var gibi geliyor bana. E, bir de şöyle bir şey de var. Yani 35'lik, 37'lik Mesliler, Ronaldolar, işte Dimaryalar bunların hepsi 30 yaş üstü. E ben bakıyorum Paris Saint-Germain'le hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar. Hafta sonu ligde oynuyorlar hocam. E bunlar bu oynayabiliyorsa e benim Kaldao e, herhalde oynar. Az buçuk oynar. Morut Hanım oynar. Yani bunları bence e, düşünmesi lazım yavaş yavaş Fatih Hoca'nın. E, çünkü e, ligde de iş artık farklı yere doğru gitmeye başladı. Hocam yani e, ligde böyle gidersen sen hani 0-0'larla, 1-0'larla birbirleriyle falan artık yani ilk 8 9. sıralardan aşağılarda kalma durumum var. E, bu sene Avrupa'da, şimdi Galatasaray'ın ne kadar şanslı olduğunu gördük. Yani Marsilya'yı, Lazio'yu falan çekti yani. E şimdi çıkıp da burada yine dişli bir takım çekip de 32'de, 16'da elenirse e, bu sefer ora bitti. E, lig bitti. E, Fatih Hoca da gitti olur yani. Kupa beyi, kupa
0: beyi. Kupa beyi geri dönecek.
1: <gülüyor> Türkiye kupası ee, yani, da. Valla oranın talihini çok hocam. Sen söyleyeyim. Oranın taliplisi çok. Beşiktaş var, Fener var. Yani orada işi çok zor. Türkiye Kupası'ndan bir şey beklemez. Bu,
0: bu sene bence son yıllarım, son 20 yılın falan en heyecanlı Türkiye Kupası'nı. Ciddi Bana
1: söylüyorum. da öyle geliyor biraz. Bana da öyle geliyor. Bir de benim değinmek istediğim bir yer daha var. Ya Mussela biraz e, Ertaç'a değişik bir açıklamada bulunmuş. Ben yanlış mı okudum? Yani Ertaç hani bizim maçlarda özellikle çok iyi performans sergiliyor gibi. Ya ben Ertaç'ı 5-6 senedir takip ediyorum. Hani Malatya'ya geldiği 2015 senesinden beri iyi takip ediyorum. Bir ara formayı Farnol'e kaptırdı. Tamam olabilir ama o sıra bir gençler macerası oldu. Geri döndü şeye, Malatya'ya ve bana göre de ligin en iyi 5 kalitesinden biridir Ertaç. Yani niye böyle bir açıklama yaptım bu sıra onu da anlayabilmiş değilim. Yani şunu söylemek istiyorum. Hani Galatasaray bir ara taraftara girdi. Yönetime girdi. Federasyona girdi. Hakemlere girdi. Ya bari karşı takımın kalitesine girmeyelim yani. Bu kadar da yani ben yakışlamadım Mustafa gibi çünkü Mustafa bugün Kadıköy'de ıstıklanmaz, Vodafone da ıstıklanmaz. Ya Al ben yere... senin dediğin
0: gibi evet. kötü bir şey kötü bir şey hissetmedim orada ya. Yani maçın adamı yer biz de geçen seyir son maçta da iyi oynamıştı. Tebrik ediyorum dedi abi ne dedi adam? Öyle mi dedi? Ne desin yani? Öyle yani dedi. Bizim yani. maçlarda
1: tamam. özellikle gibi aldım ben hocam. Onun için diyorum.
0: Yok yok şey dedi. Geçen ha. seneki son maçta da çok iyiydi dedi.
1: Yani
0: üç gol yemesine rağmen çok iyi performans göstermiştir dedi. Üç mü yedi dört mü yedi, bilmiyorum. Ha. Bu maçta da maçın adamı oydu dedi. Tebrik ediyorum kendisini dedi. Öyle de, ben kötü, niyet, ben bu, ben o zaman kötü niyetle algılamadım yani.
1: yani. Tamam, o zaman ben kötü diyor. niyetle algılamadım yani. Ama eğer e, dediğim tarzda bir açıklamaysa bu. Hani Ertaş özellikle bizim maçlarda çok ekstra bir performans sergiliyor gibi bir mantığı büründüyse. Orada da. Yani biraz şey yapabilirim yani. Çünkü hani Fenerbahçe-Malatya maçı, Beşiktaş-Malatya maçına falan atıfta bulunuyorsa ya da Trabzon, özellikle bu sene Trabzon-Malatya maçına atıfta bulunuyorsa yanlış bir atıf olmuş o. Onun için eğer dediğini, dediğin gibi hocam orada sıkıntı yok. Tabii ki öyle değilse çok güzel. Atıfta bulunmak demişken o zaman haftanın son
0: maçına geçelim. Ben hemen bir atıfla başlayayım. Ben <gülüyor> Serdar Ali Çelikler'in bu haftaki yazısını gördüm. Orada bir atıfta. Tam dediğin atıfı o yapıyor aslında ve bence gerçekten yani hani mide bulandırıcı bir atıf. Öyle söyleyeyim. Göztepe maçıyla ilgili yazısını yazıyor. Tabi ya Pereira'yı yazıyor. İrfan Can'ı yazıyor. Mesut'u yazıyor. Biz daha aynı isimleri konuşacağız. Evet. Ama şeyin, şeyin altını çizmiş bir de yani. Galatasaray maçında 30 metreden bacak arası golleyen İrfan Can ve işte Fenerbahçe'nin kapısından dönen Atakan'ın da bu performansını Fenerbahçeliler bir kenara not etmiştir yaz, yazmış. Yani yok artık yani. Yani, yani. Yok artık. Ne yapsın, yapsın yani adamlar? Bir kere bir kere hatalı gol yedi diye o zaman bütün büyük maçlarda hatalı gol yemek zorunda mı?
1: Hayır büyük ama panik. dünyada kaleci kalmaz hocam. Yani Kan da yemiştir bunu. Neuer de yemiştir. Yani bütün kaleciler yer böyle goller yani ya, olabilir o, mi?
0: Bir de şu, şu ne demek
1: yani? 100 bin dolar ya da Euro farkla Fenerbahçe'nin kapısından
0: dönen Atakan işte bu gayreti ve çabası Fenerbahçeliler not edecektir falan diyor. Yani bunu çabal- Fenerbahçe yönetimi zamanı not edip 100 bin euroyu verecekti o zaman.
1: Yani bu ay- ayıp edilmiş. Yani burada hiç sağlıklı bir bakış açısı görmedim ben burada hocam. Yani hiç sağlıklı bir bakış açısı görmedim. Sağlıklı bakış açısı görmediğim bir adam daha var. O da Vitor Pereira. O da çok sağlıklı görünmüyor gözüme. Yani şimdi Fenerbahçe'de 3 tane futbolcu say desem. Birisi İrfan, birisi Mesut, birisi Pelkas Ve sen bu üç oyuncuyla savaş halindesin. Çok ilginç geliyor bana hocam bu yani, yani sen bu üç oyuncuyla Niye kavga ediyorsun anlayamıyorum Yani İrfan'ın sol ayağı Türkiye'de herhalde başka bir şu an sol ayak yok Benim aklıma gelmiyor Yani bu...
0: İrfan, İrfan Can'la Kendi biletini kesiyor Giderken de Mesut'un biletini keserek gitmek istiyor Bence Büyük ihtimal, Büyük
1: ihtimal
0: Yani Ama... takımda, En formda kim var İrfan Can var onun üzerine oynuyor. Orada kendi biletini kesiyor aslında.
1: Aslında biletini kesiyor demeyelim de ahiretliğini yapıyor diyelim yani. <gülüyor> İş oraya gidiyor. Ve işin e, diğer bir kısmı da şimdi mesela Fatih Hoca'ya dedik kreatif bir orta sahayla çıkmadın diye e, Fenerbahçe'ye dönüyorum bakıyorum. Fenerbahçe'nin orta sahası daha da bir hammal. Yani Crespo, Meyer, Zeiss üçlüsüyle çıkıyor. E, bu orta sahada Galatasaray'da arta kalır bir yanı yok. Yani o da çok ilginç bir şey. Ve işin mesela ilginci, ben Pereyvan'ın artık futbol bilgisinden de şüphe duymaya başladım. Hani biz diyorduk ya altyapı hocası, tamam güzel bir altyapı hocası, futbolcu kazandırır belki falan diye ama, yani şimdi Muhammed, Arda, güzel iki oyuncu kazandırdı dedik. Onların da esamesi okunmuyor. Üstüne üstlük bir de, şimdi mesela dakika 80 hocam, dakika 80, maç 1-1. Şimdi burada sen, İrfan'ı çıkarıp Rossi'yi, Mesut'u çıkarıp Salah'yı mı alırsın hocam? Ben bunu anlayamıyorum. ile burada nasıl bir mantık güttü?
0: Ya Mesut'u şeyde aldı, kırmızıdan sonra aldı. bir korumak için aldı. Salah'yı o yüzden soktu yani kendi kafasında da. 79'da 80'de İrfan Can'ı çıkarmak şu demek işte yani. de ya şöyle bir şey oldu. Galatasaray maçındaki o değişiklikler, dörtlüğe geçiş, kadrodaki değişiklikler bir hmm. baskın ürünü Yani kendi düşüncesi değildi. İstemeyi istemeye yaptı. Evet. Şu anda da bence şunu ispatlamaya çalışıyor birilerini. Alın bakın sizin yaptığınız kadroda bu. Bakmayın siz Galatasaray maçı kazandığımıza bu kadro da böyle oynar diyor. Bak çok açık yani şey. Dalga geçiyor.
1: Yani. Dalga geçiyor. Bence de dalga geçiyor canım. Doğru Ulan cümle dalga bu. Geçiyor. %10, yani %10 pereira, dalga geçiyor. yüz. Yani Pereira Fenerbahçelilerin taraftarların yönetimin aklıyla bence dalga geçmeye devam ediyor. Yani ben şu maça kim Minje, Salahi ikilisini beklerken Serdar Aziz de başladı. Bu bir. İkincisi, bu kadroyla devam ederek şöyle bir hataya da sebep oluyorsun. Şimdi Fenerbahçe'nin golünde ne oldu hocam? Özil ve Minje arasında bir bağlantı kopukluğu oldu. Niye? Çünkü Pereira geldiği günden bu yana hazırlık maçlarından, Avrupa Kupası maçlarından ve lig maçlarında toplam herhalde 90 maçtır farklı kadroyla saya çıkıyor. Ya artık sen şu ikili stoperi bir uzuttur. Hocam dörde döndün Or- artık.
0: Orta saha orta üçlüsü ilk defa bir arada oynamış. Bak kaç maç geçti. Bu üçlü ilk defa bir arada oynuyor.
1: Çok ilginç ya. Valla çok ilginç. Yani bu üçlüyü bir ya, arada oynatıyorsun. Bu üçlü, bu, üçlü, bu üçlü birbirini yolda görse tanımayabilir.
0: Öyle söyleyeyim ben sana. Ya. Ha, bu kim ya. Bu bizim takımda antrenmanda falan görüyorum ama adı neydi falan der yani.
1: Ya e, ve bu üçlü. Hatayı nereden yedin hocam? Golü nereden yedin? Golü de buradan yedin işte. Orta sahadan defansa atılan top. Beklemiyordu adam topu Kimmice. Araya iş girdi. Golünü attı ve maçı kaybettin. Yani beraber kaldı ama hani ben kaybettim gözüyle bakıyorum.
0: Yani sonuçta artık bu kadar puan farkı varken
1: beraber kaldığın her maçta kayıptır. Yani. Kayıptır.
0: Yani. Galibiyet dışında her şey kayıptır. Evet. Çünkü... Yani Kanabahçe, Kağırbahçe, Ali Koç tulum çıkarıyor. Anladığımız kadarıyla. Yani evet. başkanlığı döneminde işte bu sene dördüncü sene herhalde dört farklı şak, takımın şampiyonluğunu da görüp zirvede bırakmak istiyor. Yani o, Başakşehir iş oraya gördü. İş oraya Başakşehir'i gördü, Galatasaray'ı gördü, Beşiktaş'ı gördü. Bu sene de Trabzon'u görürse dörtte e, dört yapacak. 4 yapacak.
1: Evet. Yani taraftan vizyon, ne yapacak? Reis... Ondan sonra taraftan ne yapacak onu merak ediyoruz.
0: Yani işte ilk geldiğinde biliyorsun işte siz benim vizyonumu anlamamışsınız dedi insanlara. Kafamda çok başka bir Fenerbahçe vardı diye buymuş. Evet, başka bir Fenerbahçe görüyoruz. Evet. Çok değişik görmediğimiz. Ben Fenerbahçe'yi yakından takip edenlerin bile herhalde tarihinde görmediği bir Fenerbahçe izliyordum. 3,5 yıldır. Kesinlikle. 90 tane futbolcu transfer yapmışsın. 8-9 tane teknik direktör getirip göndermişsin. Ya yani bu, sadece bunları söyleyince bile başarının gelmeyeceği belli yani. Bunları söyleyince bitiyor. Başka hiçbir şey söylemene gerek yok.
1: Öyleyse. Evet. Ya yani ben artık bir dahaki haftalarda Fenerbahçe için teknik, taktik, işte futbolcu katesi falan konuşmak istiyorum. İnşallah o günleri görürüz.
0: Yani her ele varken zor görürüz. Devre arasına kalır mı bilmem. Kalırsa da devre arasından sonra giders. Ersun'un yanalımı gelir mi acaba?
1: <gülüyor> yani bilmiyorum hocam artık yani artık aynı şarkıları dinlemekten bıktık yani. Hani Spotify'da, Spotify'da insanlar hani listelerini falan güncelliyorlar böyle arada sırada giriyorlar. Hep aynı şarkıyı dinlemekten sıkılır herhalde insanlar. Biz de Fenerbahçe'de falan aynı şarkıları dinlemekten bıktık artık. Yani Ersun git, Aykut gel, Aykut git, Koku gel, Koku git yani, yani artık farklı tatlar istiyoruz. İnşallah Ali Koç da bizim sesimizi
0: duyar. Ali Koç'un sesini kim duyacak acaba? O da önemli. O, onu, Onun sesini de onu onu da iyi dinleyen birisi var biliyorsun ki arkada. Onun sesini de duyan dinleyen birisi var.
1: Evet. Megafonla konuştuğu için rahat duyuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bu haftayı evet.
0: tamamlayalım. Kapatalım. Tamamlayalım
1: ama bir dahaki haftaki yorumlarımızı yapalım. Bu hafta e, Göztepe maçında bir kaybımız oldu. Sen iki buçuk üst dedin. Uh-huh. Ee, gerçi var mı dedin hocam sen?
0: Ben var dedim.
1: Var dedin. Sen tutturdun. Benim de tek yattığım maç üç buçuk üst demiştim ben. Göster maçı golli olur dedim. O da direklerden dönen e, pozisyonlar oldu. Belki iki iki de bilebilirdi maç. Ya da üç bir gerisotepeye de girebilirdi maç. E, benim de tek yanıldığım maç o oldu. Şimdi bu haftaki maçları da istersen değerlendirelim. Ben sana sorayım. E, Kasımpaşa Beşiktaş'ta oynayacak.
0: Oo güzel maç olur. Beşiktaş kesin gol yer. Gol da Evet Sergen Yancın artık bu hafta bir şeyler yapacaktır. Evet. Yani 3.5 üst diyorum ben. 3.5 yani.
1: üst diyorsun. Ben Beşiktaş rahat kazanır diyorum. Beşiktaş artık bu hafta da kazanamazsa zaten Kasımpaşa'da bir toplantı <gülüyor> daha yaparlar hocam. Bir toplantı daha yaparlar. <gülüyor> <gülüyor> Onun için ben Beşiktaş rahat kazanır diyorum. Trabzon Adana Demir'le oynuyor kendisi aslında.
0: Çok güzel maç olur. En başta güzel maç olur diye seçenek olsa yani <gülüyor> <gülüyor> öyle bir tavır güzel maç olur seçerim. Evet. Güzel maç olur. Ya Trabzon puan kaybedi kaybedecek, Nereye kadar böyle gidecek? Hani bunun bir şey olacak. Ben bir şans ve bir yandan da totem yapıp 0-2 diyorum.
1: 0-2 diyorsun hocam. Ben de sana Handicap 1 diyorum. Trabzon <gülüyor> Handicap 1 yapar bu haftada. <gülüyor> Galatasaray, Altay. Oo. Ya Altay bugün hatta
0: bizim bu programı çektiğimiz gün kupa maç oynadı. Orada da baktım. Yani ortalama bir kadroya çıktı. Çok yedek çıkmadı. Evet. Ya Altay çok kötü bir dönem geçiriyor ama... Galatasaray motive olursa alır ama rahat maç kazandırmıştı da yok Galatasaray'ın. Karşılıklı gol var.
1: Galatasaray'a da handikap bir diyorum hocam. Galatasaray bu hafta Avrupa'ya gitmeyeceği için e, ben Galatasaray'ın e, normal, kreatif, orta saha planına döneceğini düşünüyorum. Aynı Marsilya'daki futbolu Altay karşısında da sergileyeceklerini düşünüyorum. Rahat bir galibiyet alırlar. Handikap bir ha. olur diyorum. Galatasaray'ın
0: iyice golü söylüyorum. Bak, karşılıklı golde Galatasaray niye iyice golü söylüyorum çıkarken top kaptırıyorlar, bamba'nın önüne atıyorlar top salıyorlar, bamba da topu krallar gibi vurup, tamam mı?
1: Hocam böyle bir gol atarsa topu... Galatasaray sen şey olursun ha, trend, trend topuya girersin. yani o <gülüyor> top,
0: Topu krallar gibi vurup gol atıyor, topu köşeye atıyor, istemeden 90 asaların topu oluyor, öyle asıyor yani.
1: Evet b- bakalım bakalım inşallah hani galasaylar adına inşallah dediğin olmaz ama futbol severler için tam tersini söyleyebilirim. Son maç haftanın da aslında en bana sorarsan zevkli geçeceğini düşündüğüm maçı Kadıköy'de Rize, Fenerbahçe-Rize maçı var.
0: Rize deplasmanda bir puanım mı var yoksa hiç
1: mi yok öyle bir şey? Ya ya evet. sıfır, ya bir puanı var. Yok, yok yok. Evet yok.
0: Yok değil mi? Sıfır değil mi? Sıfır. Evet. Hepsi evet. mi aldı? Şimdi bu kadar puanlarım. Aynen. Aynen. Ya Fenerbahçe'de de şöyle şey, Mesut Özil Pereira'yı satar mı? Pereira İrfancan'ı satar mı? Ali Koç hepsini satar mı?
1: Burada Sonra var. Ali
0: Koç'u birileri satar mı? Diye böyle bir. Çok bilinmeyenin denklem olunca ne olacağını bilmiyoruz. Ama tabii Fenerbahçeli olmayanlar için en zeki maç artık Trabzon'da araya açınca Fenerbahçe maçları oluyor. Keyifle Hı. izleyeceğim ben de o maçı. Rize spor gol atar diyorum. O yüzden yine karşılıklı gol
1: var diyorum. Ben de 3.5-3 üç üç diyorum hocam. Kadıköy'de Rize'de gol atar diyorum. de kaybetmez diye düşünüyorum. Hani böyle 3-1-4-1 bir, bir gibi bir skor bekliyorum ben. Fenerbahçe artık bu maçta kazanır gibime geliyor. Fenerbahçe-Rize maçları da gollü geçen e, seyir yüksek maçlar oluyor. E, bakalım e, ben de Fenerbahçe'ye 3.5 istiyorum bu maç.
0: Abi işte bütün bahis severleri zaten bu hislere güvenip oynuyorsa onunla işte bahis
1: kazandı. <gülüyor> <Evet>.
0: <gülüyor> Fenerbahçe bir yerden koparacak 4-5 atacak diyorsun. Ben de bu arada Beşiktaş diyordum 4-7 öyle söyleyeyim.
1: Evet olsun. Yani <gülüyor> eğer gol oynadılarsa kazandılar.
0: Handikap'lı <gülüyor> Beşiktaş oynadılarsa da dünyanın en 40'lı bahisini oynamış oldular. Öyle söyleyeyim.
1: Kesinlikle çok kişi çok kişi ağlamıştır. Orada problem yok.
0: İyi, i̇yi bakalım o zaman bu haftayı bitirdik hafta evet. yine hep beraber oluruz tekrar inşallah dinleyicilere de teşekkür ediyoruz hafta yine süper birlik programında bekliyoruz
1: onları da inşallah bekliyoruz kendine sporla, kalın, kalın, sporla kalın sporla kalın hoşça kalın hoşça kalın